0: Nu kör vi som sagt varje vecka. Välkomna till avsnitt 92 av förlåtbordet.
1: Välkomna, välkomna.
0: Det finns en fråga vi inte kan undvika i det här avsnittet. Och det är ju frågan om Bonnie Books som har stämt sina brittiska revisorer på nästan en miljard kronor. Spännande va?
1: Mm. Ja, det får man säga. Det är ju verkligen spännande. Det är ju väldigt ovanligt att revisorer stäms, men det förekommer ju väldigt ovanligt i det.
0: Ja, jag såg Svensk Bokhandel hade ju skrivit, eh, Bokseller skrev först, de hade tittat igenom stämningsansökan så de hade en hel del detaljer om vad det handlar om.
1: Av Boksellers artikel så framgår det, ju, fram, framgår det att det är, den brittiska revisionsfirman har ju då, att de har, att de har så att säga, godkänt ett underlag som Richard Johnson har blåst upp.
0: Richard Johnson är den gamla VD, och där handlar om åren framförallt 2013-2016. Jag jag läste en artikel i Bokseller från 2018. Jag plockade upp den igen. Och det var i samband med att Richard Johnson fick sparken. Det är Philip Jones som har skrivit om Richard Johnson. Mm. Och hans försvar.
1: Som jag har förstått det går ut på att han skyller väldigt mycket på Bonnie, Att Bonnie i Sverige kände till alla de här grejerna. Och att det var saker som de hade diskuterat i styrelsen och så vidare.
0: Ja, och där har du en rätt intressant bakgrund. Alltså... Bonniers, satsade ju stenhårt på att bli stora i Storbritannien. I början hade man växt försiktigt under Jonas Modig. Då köpte man en del förlag och så växte man försiktigt. Men sen bestämde man sig för att ha mer aggressiv. Framtoning. Och det var under Maria Kurmans tid man började med det.
1: Ja, men det, där får man väl ändå säga att Richard Johnson, även om det blev stora förluster, stora avskrivningar, nedskrivningar sen, Att han faktiskt, Bonnier UK blev ju jättestora. Jag vet inte exakt nu vad de omsätter, men det gick ju från nästan ingenting till en ganska stor grupp.
0: Exakt, och det här har grunden för alltihop. För när det gör så som de gjorde, jag menar de, de köpte förlag, de startade förlag, de köpte för stora summor. Väldigt stora summor. Stora författarna som Wilbur Smith och Lindella Plant och sådana här.
1: Just det, och Wilbur Smith betalade om när han var 84 år. Någon sån här otrolig summa för, jag, för mig att jag såg den här någonstans.
0: Ja, jag har äh... sett den också någonstans. Men det var åtta booksavtal. Ja. Och det var en aggressivitet.
1: Ja, ja just det. Han fick precis åtta boksavtal. Det var någon sån här ja, eight-figure deal. Det är ju då i pund.
0: Ja. Jo, och den aggressiviteten godkändes ju och diskuterades. Alltså Bonnier Books, och då var Jakob Dalborg chef för en del av det här. Maria Kurman var chef också för en del av det här. För det var Maria Kurman som lyfte upp Richard Johnson i organisationen från början. Och, och, nu, är
1: hon, hon. och nu är hon tillbaka som eh, ordförande för Bonnier Books.
0: Ja, men genom de här åren så fick man ju en hög kostnadsmassa. En jättehög kostnadsmassa som man måste hantera internt. Och det gjorde man genom att aktivera goodwillkostnader och sånt. Och det blåser ju upp värdet på bolaget. Det ser ut som att det är bättre skick än vad det är. Och så kan man göra, som man har rätt att göra. Men det är ju sen när man ska liksom realisera de här kostnaderna, betala dem, som man får problem. Alltså, bolaget blir övervärderat genom de här, mm. genom de här aktiveringarna. Och det där var som, vad som skedde, men det var också något man diskuterade varenda år.
1: Jo, det säger, Richard, det säger Richard Johnson intervju efter intervju att vi hade diskuterat det här i styrelsen. Alla, alla viktiga beslut var förankrade och alla liksom, policy och strategin var förankrade i Sverige. Men även om man har en samsyn kring en strategi och en policy så är det ju svårt om man har någon som begår närmast kriminella handlingar om det nu är det han har gjort. Låt oss vara lite försiktiga. Låt
0: oss gå in på det strax. Men grunden är ändå det här man måste titta på. Det här är en strategi som han valde. Man kan välja andra strategier, men Bonniers valde den här och periodvis fick man pytsa in ett par hundra miljoner i organisationen för att hålla det här värdet uppe. Och man behövde hålla värdet uppe för att kunna vara så aggressiv på marknaden. Och det här diskuteras inte bara i de brittiska revisorerna, för att det fungerar ju så att Bonniers har ju lokala revisorer i olika länder, men sen har man på koncernnivå revisorer och det är ju PVC. Mm. De som nu är revisorer i Storbritannien. Och det är också de som har satt igång den här processen. Jag ska återkomma till det strax. Men vad som händer då det är att PVC ser den här, det här upplåsta värdet i bolaget. Och påpekar det. Men Bonnier Books väljer att fortsätta strategin. Det är den ena delen av problemet som de har. Det andra är ju då Richard Johnson då. Men Richard Johnson är ju en vidlyft man. En aggressiv och vidlyftig vd. Och det var det de behövde på den tiden. För han gjorde ju saker som ingen annan hade gjort. Mm. Det var han gjorde att det gick så snabbt. Men han levde ju flott. Och i Storbritannien så visste man ju detta.
1: Det stod ju att han hade gjort, jag kom, har inte su summan framför mig, men en ganska stor summa på helikopterutgifter. Och på, någon, ja. på, någon fest så hade han, på en Bonnier-fest hade han lagt 60 000 pund. På, som, på en sommarfest det är alltså då 700 000 ja, ungefär.
0: Men det här är ju marknadsföring. Det här var ju för att det skulle omtala. Så man snackade ju jättemycket om Bonnie boksen mm. Och ingen fattade var de fick sina pengar ifrån. Eh, för när de andra bo bolag gjorde runt inte så här va. Så Bonnie boks eh, som var lite då. Lyfte ju fram sig själva för att synas på marknaden. Och han älskade ju det. Eh, Richard Johnson. Han var ju känd för såna här grejer. Och det där vet jag att man snackar om i branschen för jag fick höra det hur kan Bonnie ha satt räven liksom? att ansvara för hönskåden här att ge honom ansvar för ekonomin är ju totalgalet, det gör man inte så gick snacket till Storbritannien och det gjorde det efter alla de här satsningarna han gjorde och det där är ju inte svårt, man kan ju gömma det bara delvis i en i en, i en redovisning men det är ju inte svårt att se de här grejerna Menar, på den nivån måste ju som nej, och
1: som kan läsa. Och att betala då brabut över 100 bra miljoner för ett åtta boktal med Wilbur Smith, det, är, det, är ju liksom, det, det har ju inte Richard Johnson lurat någon till.
0: Nej, alltså de kan ju inte, det är ju väldigt mycket här som de själva har accepterat som en strategi. Och sen så har han kanske lättat lite från marken, han har fått mycket skit för detta, men märk väl han är inte åtalad här.
1: Han är nej, nej, det är väldigt intressant att han inte är det. Nu kan ju inte vid den här lagstiftningen, och vi vet inte heller vad, exakt vad som har hänt. Men, men det, kan ju, det kan ju vara också tekniskt... Alltså, om, om de skulle vinna mot revisionsfirman så får de ju tillbaka pengarna. Men om de skulle stämma Jonsson så får de ju knappast, 90, de får knappast en miljard av honom. Man har nog inte de pengarna. Så det kan ju finnas sådana aspekter också. Men revisionsfirmans uppdrag är ju att se till så att inte liksom balansräkningen övervärderas och så vidare. Så det är ju, jag tycker det är väldigt spännande för revision, revisionsbyråer i Sverige får ju nästan aldrig, det finns nästan aldrig domar Ofta blir det ju förlikningar. Jag kan inte komma på, det var ju ett stort fall prosolvia för några år sedan, ganska många år sedan nu men jag kan inte komma på så många sådana här svenska fall. Mycket ovanligt.
0: Alltså grejen är ju den att i den här stämningen på nästan en miljard så finns delhistorier eh, historier. Där de vill komma åt Richard Johnsons spenderingar. Att man, man ifrågasätter om han har haft eh, bolagsintresse framför ögonen när han har spenderat eh, 30-40 miljoner kronor. Och det där får ju rättegången i så fall visa. Men om det fungerar som i Sverige så har ju han fått gå igenom en, den, den vanliga processen mm. och fått ansvarsfrihet. Och styrelsen börjar ha sett de här grejerna. Orsaken tror jag till att det här har hänt det är att PVC som tagit över som revisorer nu har bestämt sig för att rensa bordet så att inte de får ta med sig det här, den här skiten in i sin verksamhet. Och det är inte ovanligt så gör ofta nya revisorer. De går igenom och ser om de kan lägga över på de gamla revisorerna. Men här har de uppenbarligen hittat saker som de vill gå vidare med. Så de måste väl ha sett det som, som tydliga brott- Lite småkriminella grejer. Och försöka komma åt det här. Fast jag tvekar på att de eh, kommer till rättegång alltså. Jag tror att man inte vill det egentligen. Jag tror att man kanske eh, bestämmer sig för att göra upp utanför domstol.
1: Ja, fast det gör de ju bara om de har ett case. Ja.
0: Och det verkar som de har det om man tittar på detaljerna. Det här med Richard mm. Johnson, kritiken mot honom. Mm. Den är ju väldigt tydlig... Men han har ju, som sagt, inte blivit åtalad där. Och eh, han har blivit nagelfararen redan 2018. Det här är 2013-2016 till 2016, och han får sparken 2018. Så de har ju grejer på honom. Eh, så att frågan är, vad som kommer att hamna i domstol? Vad tror du?
1: Nej, men jag tror att det finns massa skäl till att de inte stämmer Richard Johnson. Men ett är ju att de kan inte få ut några pengar av honom. Så det är ju meningslöst att stämma honom. Eh, sen var det inte hans uppe. Ja, jag vet inte, men jag tror att det blir en förlikning. Men jag tycker det är en väldigt intressant eh, fall. Eh, inte bara för att det är förlags, ur förlagsperspektiv, utan rent allmänt. Vad har revisorer, revi revi revisorer för ansvar i sådana här sammanhang?
0: Ja, och vad har företaget själva för ansvar? Vad har cheferna och ledningen för ansvar? Kan man ju fråga sig. Mm. För lika väl som jag sa då, PBC har ju sett de här redovisningarna. Och kritiserat eh, övervärderingen, men inte de här andra grejerna. Och nu vet ju inte vi exakt vad det är de kommer att eh, stämma dem för, de brittiska revisorerna. Och nästan en miljard kronor, vad är det för pengar? Mm. Det måste ju vara den här övervärderingen, delvis. För om du tittar på bolags omsättning ja, visst, och visst. kassaflöde så finns det inte visst. sådana pengar. Eller? Men
1: sen är det också intressant, när, när Richard Johnson fick sparken så... Uh... Så sa man ju från Bonnier sida att det, det hade varit för vidlyftigt och man hade liksom betalat ut för stora förskott och köpt överfattare och sådär. Men också att man hade byggt ett förlag som inte var i linje med Bonniers DNA. Att man ville liksom ha, Johnson hade byggt ett väldigt kommersiellt förlag, väldigt liksom amerikanskt, brittiskt förlag på något sätt. Och att det där liksom stred lite grann mot liksom, så som Bonnier brukar jobba, så som Bonnier jobbar i Sverige, så som Bonnier jobbar i Finland och Tyskland. Alltså lite mer traditionellt och att man har bredden och att man också har det litterära. Det kanske är sant att det var så att det blev liksom ett helt annat typ av bolag än vad man ville ha. Men det där är också en sån sak som de måste ha varit med på från början. För de såg ju vad han gjorde, såg ju vad han byggde, vilket typ av förlag han köpte och så vidare. Ja, de, de
0: måste, han var ju liksom i organisationen mer än tio år så de måste ju ha sett någonting de kan ju inte bara ha låtit det liksom rulla
1: nej, nej, nej de måste, ja, och de måste ändå gilla gillat det, de det de såg, men sen kan det ju vara så att man, man har en idé om att något ska bli bra och så blir det inte bra, Så alltså man kan ju ha fel
0: mm. ja, jag tror att Richard Johnson som ju skrev en egen bok i samband med att han fick sparken eh, har en del poänger, även om han han själv tycker att han är oskyldig han har en del poänger när alltså han de att svenskarna visste vad de gjorde. De visste vad de köpte så att säga.
1: Vad tror du? Man vet vad man har haft för typ eh, som chef. Att han har varit väldigt liksom, mycket fart, mycket fläkt, eh, mycket snabba affärer. Men att det också har gett resultat. Jag kan inte tänka mig att man har sett mellan fingrarna på, på liksom uppblåsta balansräkningar. Det är svårt att tro.
0: Men låt oss ta den där.
1: Man har nog, man har nog trott i så fall att balansräkningarna har haft det värdet. Men, men det, nu sitter vi bara och spekulerar om saker som vi verkligen inte har någon som helst. Ja. Men du har ju rätt i att Richard Johnson blir ju en... en eh, sunda bak för allt som gick fel det är inget annat huvud som har rullat och det finns ju några andra som var väldigt aktiva och involverade i det här
0: jo, men om du tittar på till exempel den här festen sommarfesten och den här eh, helikoptern mm. jag utgår från att på en sån fest finns svenska närvarande
1: men det är klart, det stod ju till och med om den här festen i The Books, Ja
0: och när de ser en helikopter där och när de ser hur den här festen ser ut så vet de ju att det är de som betalar. Mm. Det är klart att de funderar, har vi råd med detta? Och då måste de ha diskuterat den här satsningen. Och jag tror att de har sagt att det här behöver vi få synas. Det här behöver vi få skapa en plattform för Bonniers i Storbritannien. Det ska pratas om oss. Alltså det är inte så att han har lurat på dem en helikopter även om det är...
1: Nej, men det är klart inte. Ha... det inte är. De har ju de har gett sitt passiva medgivande till att han ska driva bolaget på det sätt som han har gjort. Så det, det håller jag helt med om. Men det, att därifrån gå till direkta bedrägerier, om det nu är, är sådana som existerar, det är ju någonting helt annat.
0: Jo, de grejerna får vi se nu då. Men det är ju bara en liten, liten del av hela stämningen. Jag menar, de här 3-4 miljoner punden som han anses ha gjort av med på ett felaktigt sätt. Det är ju en mycket, mycket liten del i de här 90 miljoner punderna.
1: Mm. Det är en väldigt stor skillnad också på att missköta ett bolag så att det, så att det skapar stora förluster och att genom ett bedrägligt beteende bedrägligt och kriminellt beteende eh, orsaka förluster. Det är ju väldigt två vitt skilda saker. Ja.
0: Men nu har ju det här blivit en fråga om vad revisorerna i Sverige säger om revisorerna i Storbritannien. Det är väl ett försök att få tillbaka lite pengar men man kan inte vara ovetande om det här. Alltså. Det tror jag inte. Vad man än säger. Du, eh, i senaste numret av författaren, jag tror att det är senaste numret av författaren, så går författaren Mikael Nyhaga, eller går, han eh, har en debattartikel där han berättar om sitt eh, möte med hybridförlaget Ekström och Garay. Mm. Och uh, han var rätt irriterad, han är rätt irriterad och han ville berätta om en helt tokig historia tyckte han. Men jag tycker inte att det är så enkelt. Ska vi ge lite
1: bakgrund? Ja, absolut. Ska vi ge bakgrund? Ska jag ge bakgrund? Ja, gör du det. Jag ger en bakgrund som kommer då från uh, hans, uh, artikel, hans debattartikel i uh, författaren. Och han har då skrivit en novellsamling och han söker efter förlag och han surfar på nätet och så hittar han då eh det verkar seriöst. De gör ut klassiker och filosofiska verk och så där och eh, de lägger ut pressröster om bö böckerna med citat från recensioner i stora tidningar och han tycker det verkar de har många anställda. Han tycker det verkar väldigt seriöst. Eh, förlaget vilar på tre pelare. Den första är då liksom traditionell bokverksamhet och utgivning och i. Och det andra benet är uppdragsutgivning alltså att man, man betalar för att bli utgiven och det tredje är då utgivning av klassiker. Eh, och han ja, skickar in sina, sina, sina noveller och han får då ett svar att de gärna vill ge ut det och erbjuder ett samarbete. Men då kommer det då som överraskning från dem att det kostar pengar. Och de, tar ut en, de har en utgivningspaket eh, som inkluderar då redaktionellt arbete, layout, marknadsföring och så vidare. Eh, och det här kostar då för 100 ex får han betala 63 100 kronor, det vill säga ungefär 600 kronor per bok. Förlaget rekommenderar ett FPS 130 kronor så att förlusten per bok blir då 500 kronor. Sen så tar de dessutom 30% av försäljningen till bokhandeln. Och lagerhållning gäller bara ett år. Om man vill ha eh, boken längre än så i lager så får man en tilläggsavgift med 1560 kronor per år. Sen är, är, visar det sig att man inte ens äger rättigheterna utan om, om man exempelvis vill vill ju utverket i en annan form, tryckt. Då, då har då extra och Grej första king, det vill säga ljudbok eller e-bok och sådär. Och vad de, vad de erbjuder då, det, det vet man inte. Eh, men det här tyckte han var dåligt. Och jag har en eh, kollega som eh, är väldigt aktiv på Facebook och i väldigt mycket olika grupper. Och eh, hon säger att eh, hon, den senaste tiden så har det varit enormt mycket författare som, som uppenbarligen verkar ha blivit lurade eller alltså inte förstått liksom skillnaden mellan ett vanligt förlag och ett sånt här förlag.
0: Men låt oss ta det, vi har varit på det förut men det här kallas hybridförlag. Och vad jag förstår så har du uppfattningen att, att de behövs på marknaden idag?
1: Ja, det är min uppfattning. Jag har ju försvarat förlag som Hoj och Vulkan och allt vad de heter tidigare. Men eh, det här eh, verkar ju ändå vara ett förlag som låtsas som att de är någonting som de inte är. Och det är väl en helt annan sak.
0: Ja, det vet vi inte. Det får man ju titta lite djupare i så fall. Men det ser väldigt vackert ut när man går in och tittar på Extra Mugarejs hemsida. Men låt oss titta lite på villkoren, säger de konkreta villkoren. Mm. Jag tycker, ju, om man läser artikeln så ser man att det är lite mer lurigt än vad du säger. De, de lockar in författarna, tycker jag. De skickar in ett manus och så får de en positiv värdering av det från en lektör,
1: en, lektör en, lektörsläsning.
0: Ja, en lektörsläsning och då tänker författaren då vill förlaget ju ut mig då tror de på boken men det är inte så utan vad de erbjuder är att den är tillräckligt intressant för att du ska ut den själv mm. om vi får jobba med den och du betalar oss för det så är deras idé och det här tycker jag att de luras eh, därför att istället för att författaren blir förvånad man tror, då tror jag att oh, min bok är tillräckligt bra. Då ger de ut den. Men det gör de bara om du betalar för arbetet. Och det där skulle jag vilja prata lite om. Kostnaderna. Det ser mycket ut. Men är det egentligen det?
1: Nej, men det beror ju, som jag alltid brukar säga i såna sammanhang. Det beror ju på hur du räknar. Men, men att trycka 100 exemplar för det första är jättedyrt. Jag, jag skulle tro att det är, måste vara någon slags digitaltryck. För du kan ju inte trycka ett eh, offsettryck eller rulltryck på, på 100 X. Det blir jättedyr X. Äh, det är säkert digitala X. De kan ju vara med hårda permar ändå. Men, men eh, kostnaden för redigering och, och sättning och korrekturläsning det är ju exakt samma kostnader oavsett om du, om du har liksom, du trycker tusen X eller 100 X eller tiotusen X. Exakt. Eh, så att om, du gör, om, de, om det är nu så att de har gjort... Om de, om de lägger ner liksom ett normalt jobb på det här så är det inte dyrt. Uh, jag skulle säga att vi klarar inte av att producera böcker så billigt på Lindo Company. Nej. Men det är möjligt att de... Att, att, alltså, så att ska de tjäna pengar på det så måste de ju ha hur mycket böcker som helst. Nej,
0: men det är där jag ville gå in lite också. För att 63 000, om vi skiter om det är 100 eller 1000x eller 500x... För... Priset per bok blir betydligt mycket billigare om vi gör ett offsettryck på 500x än om man gör så här. Men om man tittar på de fasta kostnaderna så undrar jag, kan de betala okej okay, lön? För du ska, ha, du ska ha en redaktör också.
1: Ja, alltså man kan bara, bara, bara nämna några kostnader som du liksom inte kommer ifrån. Så ett omslag kostar vanligtvis mellan 10 000 och 15 000, kan vara dyrare, blir i stort sett aldrig billigare. Det kan tillkomma fotokostnader och såna här saker. Um, och sen har du en sättningskostnad på kanske 6-7 000 i genomsnitt. Ja, det är också ganska lågt räknat. Sen har du liksom korrekturläsning kanske 5 000. Och sen så har du då redaktörsposten på, på, på 25-30 000, beroende på hur mycket tid man lägger ner. Men det, sen har du liksom någon slags övergripande hanteringskostnader som, man, som ju inte är en särkostnad kostnad utan en någon slags övergripande kostnad. Men det, det blir ju, det drar ju ganska lätt iväg. Ja. Uh,
0: och det ska man som författare veta att vill man. Skriver man en bok så har man den, den bulken framför sig. Ska man betala den eh, så ska man vara väldigt noga att man får kvalitet. Mm. Men har man som förlag det här som är det och ligger så lågt så undrar jag om man har kvalitet.
1: Nej, jag tror inte att man jobbar jättemycket så med, med det. Det tror jag inte. Men det eh, det blir väldigt dyra ex, naturligtvis. Det var det som stack, stack i ögonen här. Att, att det var så fruktansvärt dyra ex.
0: Ja, men också när man då erbjuder 100x så talar man ju också indirekt om för författaren att den här boken kommer inte att sälja något speciellt.
1: Nej. Nej, man borde ju vara mer ärlig där. För det är ju 100x, det är ju liksom... Eh, om du skickar ut mycket recensionsex och lite läsex så har du redan gjort av med dina 100x. Så det är ju, det är ju väldigt dyrt. Eh, det borde, vore det hedligare om de sa att det här är liksom... En tryckeritjänst där ingår redaktionell hjälp. Redaktionell hjälp. Ja. Det är väl det, det som är Mikael Nyhagas poäng. Att det här är liksom... Man ger sken av att vara något som man faktiskt sen inte är.
0: nej men Om man tittar då på, på eh, förslaget till F-pris. 130 kronor. Mm. Jag skulle säga att det är, det är lite högt F-pris för marknaden idag. För en, sån här, för en författare så här... För en ny
1: författare. Ja, det är... Det beror på liksom lite grann hur omfångsrik boken är, men jag skulle nog säga att F-pris på 130 är ju inget, inget, inget anmärkningsvärt högt, högt pris. Inget, inget högt listpris i alla fall.
0: Nej, låt oss då titta på procentfördelningen. 70% till författarna, 30% till förlaget. De har ju redan fått betalt. De har ju redan hemma.
1: Ja, det är kanske, de kanske det är kanske det som ingår i deras kalkyl, att de ska tjäna lite pengar på det också, men det är ju... Ja,
0: men deras, deras ekonomiska kalkyl om man tittar på ett vanligt förlag. De får sina kostnader betalda. Eh, vad ska de göra för att de 30 procenten? Marknadsföring. Det ser man ju ingenting speciellt av. De säger att de citerar recensioner som har fått i stora tidningar. Ja, jag har inte sett det. det. är kanske så. Men jag ser ju inte den typen av recensioner någonstans. Gör du det? På deras hemsida? Nej, jag menar att när de ger ut en ny författare, eller en bok som så här, 100x, och författaren inte har någon stor marknadsföring bakom sig, så brukar det inte bli så mycket recensioner för den typen av böcker.
1: Nej, nej, nej. nej, nej visst.
0: Och då ger det sken av att det fixar dem genom att citera författare som har som de har fått recension i stora tidningar. Eh, journalister i vill ju kolla det men jag utgår från att det är sant men det är ingenting man kan förvänta sig när man satsar på att ge ut ett, en bok på ett sånt här förlag på ett hybridförlag, det är svårt och sen då en annan sak då, att de vill ha betalt för eh, lagerordning och det är inte så konstigt hur låter tusen kronor för dig eller 1300
1: kronor. Ja, alltså, jag satt just och tänkte på det. det är faktum är att det låter inte så jättedyrt heller. Men nu, återigen, beroende på om man räknar. Vi, jag kommer inte ihåg exakt nu vad vi betalar per pall. Det har ju ökat. Jag tror att det förut var det 60 kronor. Men jag tror att det har närmat sig 70 kronor nu. Ehm, per pall och månad. <håll> och eh, det betyder då att har man en pall. Alltså, och där med pall är ju, På en pall får du plats. Det beror på hur tjockboken är. Men av en normal bok så får du plats drygt 1000x på pall. Uh, och om det kostar 70 kronor per, per månad så blir det då uh, 840 kronor på ett år uh, men här har de ju bara 100 ex och dessutom så, så ska ju författaren ha några ex och, sådär. och uh, det går alltså att. vi brukar ibland göra palloptimering och då liksom går de ut på laget på flaggstäm och tittar om det finns en små rester man kan lägga flera titlar på en pall och sådär. så det går ju att göra det uh, så att jo, nej, men det är ganska dyrt i synnerhet om det är en, om det är en avgift som återkommer
0: Ja, just det. Om du gör ut hundra eh, ägs, skickar iväg till recensioner och, och, och får, författaren får egna hex kanske 25-30. Det blir inte jättemycket kvar att ha på pall. Nej, det blir ju ganska
1: lite kvar.
0: Ja, så att det känns ju lite eh, som att plocka lite kronor här och där. Men i stort så är det inte väldigt dyrt eh, de kommer med.
1: Nej, du har ju helt rätt i det. Ska man nu betala för det så, så är det ju inte det. Nej, sant.
0: Det är nog snarare så att man alltid måste fråga sig vad är det är får får för de här pengarna? Är detta mm. logiskt? Och, så. och då måste man veta vad det kostar. Det
1: mm.
0: var därför jag ville att vi skulle ta upp det här. Ja,
1: nej, men det är en bra poäng.
0: Ja, det här betyder ju inte att hybridförlag är en dålig sak. Det betyder bara att som författare så måste man vara jättenoga att och förstå. Och, se, och, och, och den artikeln eller debattartikeln i författaren där är väldigt intressant. Just för att den pekar på en hel del glidningar som inte är så hedriga tycker jag.
1: Nej. Sen är det ju eh, intressant med det här förlaget Jag gick in på deras hemsida Och eh, de har 29 anställda Och eh, de har lindo Company har 16 anställda som jämförelse Och eh, De omsatte 2019 2,8 miljoner varav lönekostnaden Stod för 1,5 miljoner eh, Och de har på hemsidan så har de Bland annat de har, eh, Två litterära agenter Jag visste inte ens att de hade en agentur de har en klassikeransvarig, de har en förlagsanalytiker, de har två stycken ansvariga för författarrelationer. De har en internationell projektledare och en som är ansvarig för filosofiska verk. Ja, alltså
0: det går ju inte ihop.
1: Nej, det är något konstigt här. Ja, Men, mm.
0: det är något som är väldigt konstigt. Så man kan ju uppmana någon journalist att titta lite på det där. Ja. Är det här anställda verkligen? Eller är det bara folk som är tillgängliga i mån jobb?
1: Ja, jag har ingen ordning faktiskt. Är de anställda är det ju, ser det ju världens grej. Alltså, det är ju en supersatsning. Um...
0: Men samtidigt lär de inte få en lön med en sån omsättning på
1: förlaget? Ja, och det här var 2019. ju Den var 2019. Den kan ju ha ökat. Det var per sista december 2019. kan ju ha ökat. Det kan ju också vara så att de... de heller ner privata pengar. Man har ju ingen aning. Men det, men det är ju ett, förlag, ett nystartat förlag med 20 nya anställda. Det är, ju, det, är en, det är någonting speciellt. Och synnerligen när man har ansvariga som har som, som titel att de är ansvariga för filosofiska verk.
0: Ja. Ska vi släppa det där? Vi kanske återkommer.
1: Ja, ja absolut. Men det, det släpper vi.
0: Kristoffer, ja. jag har hört att du har lagt ner din ljudboksatsning i Tyskland. Stämmer det?
1: Ja, men det gjorde jag ju för länge sedan och det har jag ju berättat för dig och, ja. och tror jag även för poddlyssnarna. Nej, 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 Jo. Det har, du, det har du faktiskt inte gjort. Det gjorde jag vi, gjort. Kör det okay. vi, mm. vi kör det nu. Okej. Mm. Kom igen, vi kör det nu. men vi har helt gett upp Tyskland. Uh, och uh, vi, vi gör ju idag böcker på, på svenska förstås, finska, polska, nederländska och uh, norska. Men uh, Tyskland var uh, vår... Våra tredje marknad som vi testade. Eh, och eh, den var alltså, den var så svår. Så att det det så här i efterhand kan ju se att vi hade kunnat kämpa på lite grann, och vi hade kanske kunnat göra ett bättre jobb än vad jag trodde att vi kunde då men jag tror det var helt rätt att ge upp den marknaden för den är, den är för svår och den är för stor och den skiljer sig för mycket från, från det som vi är vana vid mm. Tyskland är ju ett sånt där land som alla svenska företag vill till ungefär som att man vill till USA men för den tyska marknaden är så stor den är tio gånger så stor som den svenska och lyckas man i Tyskland så, så liksom är hävstången så enorm. Men i likhet med USA så underskattar man ofta konkurrensen på, den, på, en, på en sån stor marknad. Så det är, alla, det är inte bara du som tänker att du vill dit utan det är 10 000 andra som tänker att du vill dit. Men sen fanns det andra specifikt tyska problem. Eh, och det är liksom när, när vi. När vi började med, med det tyska. Det är väl tre år sedan nu, kanske eller sånt. Och vi slutade för över ett år sedan, ett, nästan ett och ett halvt år sedan eller någonting sånt. Eh, så eh, vad hade ju fortfarande, alltså de fysiska sedoskivorna stod fortfarande för. Eh, jag kommer inte ihåg siffran då, men den var bra byten över 50%. Jag tror att det var kanske 60% av den totala omsättningen. Och omsättningen var 4 miljarder. Så att, det var ju en. Eh, det tyska case så att säga, det bestod ju väldigt mycket i att det här kommer, det här kommer digitaliseras och när det digitaliseras så, så eh, kommer, kommer det bli en enorm kraft i det. Och vi hade ju då lite kontakt med tyska förlag, tyska ljudboksförlag och ett tyskt ljudboksförlag så, så var det han som var marknadschef där. Han sa, det här tre år sedan, att eh, han var helt övertygad om att CD-skivorna aldrig skulle försvinna. Så det, fanns ju en, det, var ju, det var ju lite grann det som var liksom tanken med Tyskland. Att det, här kommer, det här kommer, de kommer digitaliseras precis som alla andra länder. Och då, då blir det en enorm kraft. Och då kommer inte flaggen hänga med. Men det gick mycket långsammare än vad vi trodde. Och Ordeberg är väldigt stor i Tyskland. Åderberg är en svår aktör eh, för, en, för, för ett litet flag att eh, ha en relation till. I synnerhet när de inte tillämpar streaming. Så vi hade ju väldigt svårt liksom, att komma ut. Sen var det andra problem. Och... Eh, sådana här saker som man verkligen inte kanske tänker på men, men som är liksom skillnader. Och, och en skillnad var att det var väldigt svårt att köpa rättigheter även om det fanns rättigheter att köpa. Därför att eh, allt gick så långsamt och eh, avtalen skulle liksom ältas och läsas upp och ner och framlänges och baklänges och sedan stämplas. Eh, jag har ju en stämpel på mitt skrivbord som du kanske har sett. Ja. Den, den, köp den köpte vi för att vi skulle stämpla tyska avtal. Och den, den använder vi nu till att stämpla polska avtal. Men så här låter stämpeln. Det var otroligt omständigt. Och även att producera ljudböckerna var svårt. Okay. Nu, nu lyckades vi hitta en, en bättre studio på slutet. Och jag tror det har förändrats mycket. Men i början när vi tog kontakter med studios så var det ju... Det var så där, jag ska ni inte ha regissör med in i studion? Och de ville göra liksom audition inför varje bok så att det verkligen kändes rätt. Eh, produktionerna blev fruktansvärt dyra. Allt, allt, var, allt var allt var liksom tio gånger så svårt och så tungt och så komplicerat som det är i något annat land. Men ibland får man ju bara inse att man här kommer vi aldrig klara det här. Nu beskriver jag ju skillnader i hur branschen ser ut strukturellt. Eh, och det var väl också lite grann eh, North Audios idé att gränserna suddas ut, men Gränserna suddas lite grann ut. Distributionen kan bli, i alla fall i teorin, väldigt mycket enklare. Men de kulturella skillnaderna består. Så att jag får visa, hoppas och önska dem lycka till. Men det är, det är inte lätt, kan jag säga. Det var allt för avsnitt 92. Och i nästa vecka så kommer ännu ett avsnitt som heter avsnitt 93. Spännande. Det ser jag fram emot. Ja. He Hej då. Hej då.